0: Massarchae, buonasera, good evening, shalom, salam alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 44 von bei euch, dem Videojournal bzw. Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 18.07. im Jahr 2020. Wir befinden uns am Vorabend des 16. Sonntages im Jahreskreis und auch diesmal war es wieder eine ereignisreiche Woche in der wir etwas zusammenkehren wollen, hier Stellung beziehen wollen und natürlich euch signalisieren wollen, dass wir weiterhin bei euch sind, getreu der Verheißung, die der Auferstandene selbst uns ja gegeben hat, der auch weiterhin bei uns ist, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 20, wo es heißt, Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ihr könnt uns weiterhin erreichen unter der Rufnummer 0202 42969675 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns ein Feedback zu unseren Sendungen hier geben, könnt eure Fragen loswerden. Ihr könnt auch anrufen, wenn ihr einfach mal über Gott und die Welt reden wollt. Und äh, so es mir möglich ist, versuche ich äh, auch relativ zeitnah zu antworten. In der letzten Woche haben mich diverse E-Mails erreicht, äh, auch mit einigen sehr interessanten theologischen Fragen. Auf eine werden wir heute auch nochmal etwas äh, näher eingehen. Äh, In der Frage ging es um die Jungfräulichkeit Mariens. Das wird heute nicht der eigentliche Themenschwerpunkt sein, aber wir werden dieses Thema streifen, weil das äh, die Rede von der Jungfräulichkeit Mariens in der inneren Mitte einen sogenannten christologischen Schwerpunkt hat, weil es weniger etwas über Maria sagt, aber ganz viel über Jesus Christus, den wir römische Katholiken mit vielen, vielen anderen Christinnen und Christen anderer Konfessionen, etwa der Orthodoxie, der anglikanischen äh, Christinnen und Christen oder auch der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, Jesus Christus als wahren Gott und wahren Mensch verehren. Dazu aber wird es später kommen, auch wenn es sich jetzt schon ganz furchtbar theologisch anhört, diese Fragestellung ist in diesen Tagen von höchst aktueller politischer und auch gesellschaftlicher Bedeutung. Dazu aber später mehr. Und äh, damit wird auch eine Frage aufgegriffen, die mich eben in der letzten Woche via E-Mail erreichte, die ich schon beantwortet habe. Aber wir können das hier quasi mit einem anderen Akzent noch einmal vertiefen. Mir erreichen auch sonst einige E-Mails aufgrund dieser Sendungen. Bei nicht allen bin ich mir im Klaren, ob die wirklich äh, ernst gemeint sind. Wenn Menschen mir permanent in Großbuchstaben schreiben, habe ich da schon meine Fragen, äh, ob äh, da entweder die Tastatur kaputt ist. Oder was man mir da eigentlich sagen will. Ernst gemeinte Fragen beantworte ich sehr gerne. Aber wenn die Frage selbst schon eigentlich äh, ne, mitteilt, dass da jemand sowieso alles besser weiß, dann brauchen wir gar nicht ins Gespräch zu gehen. Äh, wenn jemand ein Problem mit mir hat, er mag es gerne behalten. Aber auch selbst diese E-Mails zeigen mir ja, dass dieses Videojournal und der Audio-Podcast gesehen wird. Und dafür herzlichen Dank. Und vor allen Dingen für die zahlreichen Feedbacks, die mich gerade auch via E-Mail oder manchmal eben auch in den Kommentaren äh, erreichen. Ja, ich freue mich, dass Sie auch jetzt wieder eingeschaltet haben, dass Sie jetzt auch wieder äh, hier dabei sind oder sich die Folge später anschauen. Wir befinden uns am Vorabend des 16. Sonntages im Jahreskreis. Das sagte ich schon. Das heißt, wir haben noch Samstag. Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Unsere jüdischen Freundinnen und Freunde Feiern also noch Schabbat und äh, aus Respekt vor den jüdischen Freundinnen und Freunden möchte ich deshalb wieder äh, die Kippa anziehen. Da gab es in der letzten Woche auch einen bemerkenswerten Kommentar, äh, übrigens auf Facebook, weil die CDU äh, eine Plakatkampagne oder eine Imagekampagne gestartet hat wo sich namhafte CDU-Politikerinnen und Politiker mit jüdischen Symbolen ablichten lassen. Und das hat äh, in der jüdischen Community für einige Verwirrung gesorgt, die ich nachvollziehen kann. Sich irgendwelcher religiöser Symbole äh, zu äh, bemächtigen, die halt in ihrem Symbolgehalt anderen Religionen zugehören, finde ich persönlich auch schwierig. Deswegen habe ich hier extra äh, vorher gefragt, wie das ist, wenn ich als Christ eine Kippa anziehe. Natürlich ziehe ich die ohnehin an, wenn ich in eine Synagoge gehe. Und... äh, wir sind hier in Wuppertal auch dabei und dieser Tag hätte schon längst stattgefunden, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, einen Kippa-Tag zusammen mit der jüdischen Kultusgemeinde zu veranstalten als Zeichen der Solidarität. Und ich habe da mit dem Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde, Leonid Goldberg, länger darüber gesprochen, wie er das empfindet, wenn ich als Christ einfach so eine Kippa anziehen würde, ob er das als übergriffig empfinden würde. Er sagte mir, nein, er empfinde das als Zeichen der Solidarität und deshalb und weil ich mit ihm gesprochen habe, erlaube ich mir eben auch, diese Kipja anzuziehen, nicht als Bemächtigung einer äh, anderen Religion, einer, wie ich als Christ es empfinde, geschwisterlichen Religion, sondern tatsächlich in Respekt und Solidarität vor den jüdischen Freundinnen und Freunden und Ihnen allen wünsche ich deshalb ein herzliches Shabbat, Shalom. Eine Person möchte ich hier auch grüßen, wo ich weiß, das ist ein ganz treuer Zuschauer, der äh, mir auch eine Mail geschrieben hat und mal darum gebeten hat, dass ich seinen Namen erwähne. Den Nachnamen erwähne ich jetzt nicht, aus Datenschutzgründen. Der Vorname ist Kevin. Kevin, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich weiß, dass du hier in der Lebenshilfe in Wuppertal arbeitest. Du warst früher auf der Schule, wo meine Kinder auch waren. Deswegen verbindet uns schon sehr länger etwas. Und natürlich kann ich dir diesen Wunsch sehr, sehr gerne erfüllen. Bei einem Account, wo du schon mal kommentierst, nennst du dich immer der Typ, der typische. Das kann man, glaube ich, nicht besser beschreiben. Du bist ein echt toller Typ. Kevin, herzliche Grüße von hier aus und ich hoffe, dass es dir und deiner Familie gut geht. So steigen wir mal in das Thema ein. Der Wolf ist wieder da. Gott sei Dank, möchte man sagen oder vielleicht auch nicht. Von Osteuropa kommend erobert sich der Wolf. Canis lupus vom biologischen Namen her wieder seine Regionen aus Deutschland war er ja fast ganz verschwunden mittlerweile soll er sogar am Niederrhein gesichtet worden sein und natürlich ist jetzt helle Aufregung in der aktuellen Ausgabe der Zeit äh, gibt es dazu ein breites Streitgespräch äh, das, äh, den entsprechenden Link packe ich in die Show Notes können Sie könnt ihr in den Show Notes äh, entsprechend finden ob der Wolf jetzt bejagt werden soll oder eher geschützt werden soll. Ich finde ein bemerkenswertes Streitgespräch. Der Befürworter des Schutzes des Wolfes, ihn nicht zu bejagen, führt dort sehr auch nachvollziehbar aus, dass der Wolf selber erstmal keine Menschen angreifen würde. So also dieses Rotkäppchen-Syndrom, was wir im Kopf haben, wäre so erstmal nicht statthaft. Seine Konterpartnerinnen die Jägerin ist, beschreibt aber ebenso eindrücklich, dass ein Wolf als Zivilisationsfolger sich vor allen Dingen immer Schwächere aussucht und ein Mensch, der sich möglicherweise nicht wehrt oder selbst keine Aggression im Gegenüber zeigt, könnte auch als Opfer interpretiert werden. Und wenn ein Wolf da erstmal auf den Geschmack gekommen sei, könnte das problematisch sein, was der Befürworter des Schutzes der Wolfe auch nicht wirklich ablehnen kann. Also der Wolf ist in sich tatsächlich ein ambivalentes Wesen. Es ist bemerkenswert, dass er sich wieder ausbreitet. Irgendwie. Ja, auch faszinierend, dass man ihn in heimischen Wäldern finden kann, aber eben auch höchst, höchst ambivalent. Und diese Ambivalenz ist schon in der Bibel zu verzeichnen, in der Heiligen Schrift, denn da gehört der Wolf zu den Tieren, die recht häufig Verwendung finden, gerade auch in einem metaphorischen Sinn. Uns allen ist geläufig, dass das Lamm natürlich ein Tier ist, das von hoher metaphorischer Bedeutung ist, Christus als das wahre Gotteslamm, das am Kreuz geschlachtet ward und das alleine in der Lage ist, die sieben Siegel des Buches des Lebens zu öffnen. In der Offenbarung sehr eindrücklich findet man in sehr, sehr vielen Kirchen dieses Bild oder Bilder entsprechend. Und der Wolf genau als Konterpart ist das schon eben bemerkenswert. Und er taucht aber in der Heiligen Schrift in dieser Doppelrolle auf. Wir finden immer wieder natürlich zum Beispiel den Wolf als gefährliches, reißendes Tier. Ein Beispiel, nur mal so ein Ritt durch die Heiligen Schriften, die die Bibel behält, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber ein Beispiel, wo der Wolf als reißendes, gefährliches Tier aufkommt, finden wir in Jeremia, Kapitel 5, Vers 6. Da geht es um um die Sünden des göttlichen Volkes und wie Gott darauf reagiert und da lesen wir in Jeremia bei den Propheten Kapitel 5 Vers 6 darum schlägt sie der Löwe des Waldes der Steppenwolf überwältigt sie also der Wolf ist quasi fast auf der Ebene des Löwen ein gefährliches Raubtier, mit dem Gott seine Strafe ausüben wird. Andere äh, Möglichkeit im Neuen Testament, wo wir etwas Ähnliches finden, da lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 10, der Vers 12, da heißt es folgendermaßen. Ich fange einen Vers vorher an, bei Vers 11. Ich bin der gute Hirt, sagt Jesus über sich selbst. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Man kann also all denen, äh, die selbsternannten Wölfen hinterherläufen, nur sagen, schaut euch mal an. Nicht jeder Wolf sitzt in einem Schafspelz, aber der Wolf, ob er im Schafspelz ist oder nicht, ist gefährlich. Es hat schon auch einen Grund, dass ein Bernd Höcke sagt, wir kommen nicht wie Schafe, sondern wie Wölfe. Und einer, der so etwas sagt, hat mit Sicherheit erstmal nichts Gutes im Sinn. Da kann man auch drauf verweisen, zum Beispiel auf einen Vers aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel äh, 7, und jetzt habe ich mir den falschen Vers notiert. Es müsste heißen Matthäus Kapitel 7 Vers 15. Ich habe mir hier versehentlich Vers 5 notiert. Matthäus Kapitel 7 Vers 15, da heißt es nämlich: Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch in Schafskleidern, im Inneren aber sind sie reißende Wölfe. Also der Wolf kommt erstmal nicht als positives Tier herüber, sondern es ist deutlich eine Gefahr damit verbunden. Andererseits wird die friedliche Zeit des Messias, die Zeit des Paradieses, dadurch ausgezeichnet sein, dass Wolf und Lamm gewissermaßen friedlich beieinander liegen. So entfaltet es der Prophet Jesaja mehrfach im Kapitel 65, Vers 25 oder ich zitiere jetzt hier von Jesaja, Kapitel 11, Vers 6. Da heißt es, Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Also wenn das Lamm den Wolf beschützt, also nicht nur keine Angst mehr vor dem Wolf hat, sondern sogar zum Schutztier vor dem Wolf wird, dann ist die endgültige Zeit angebrochen. Was hat der Wolf mit dem heutigen Thema zu tun, außer dass dieses Thema Wolfszeiten heißt? Was hat der Wolf mit der letzten Woche zu tun? Ganz einfach, es geht um die Hagia Sophia in Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat jetzt erlaubt, präsidential verfügt, dass aus dem Museum der Hagia Sophia wieder eine Moschee werden kann. Das wurde verschiedentlich kommentiert, etwa Dennis Yüksel schreibt dazu, das sind die letzten populistischen Notgroschen, die jemand verkauft. Ich neige dazu, Herrn Yüksel an dieser Stelle zuzustimmen. Denn wenn auf diese Weise Staat und Religion verknüpft werden, dass man sich eines solch mächtigen Symbols, wie die Hagia Sophia nun eines ist, bedient, dann sind alle anderen Argumente wahrscheinlich längst ausgetauscht. Das ist schon nicht mehr nur Symbolpolitik, sondern da geht es tatsächlich nur noch um den Ausverkauf populistischer Notgroschen, wie Dennis Yüksel das formuliert. Warum macht Recep Tayyip Erdogan das äh, äh, entsprechend? Letzten Endes, die Wirtschaft ist am Boden, Corona breitet sich auch in der Türkei aus, das Volk liegt letzten Endes mit am Boden, es ist nichts mehr da, was letzten Endes so richtig funktioniert. Das heißt, die eigenen Kräfte kann man nur noch durch solche Symbolpolitiken entsprechend äh, bei der Stange halten. Jetzt ist es kein großes Geheimnis, dass Recep Tayyip Erdogan auch ein Fan großer Symbole ist. Handzeichen sind bei ihm nicht selten. Er macht zum Beispiel sehr oft mit seiner Hand das Arabia-Zeichen. Das ist ein Zeichen, ich will das jetzt hier nicht nachmachen, äh, wo die vier Finger in die Luft zeigen, der Daumen quer liegt. Das geht zurück auf oder ist ein Symbol für einen Aufstand äh, am Rabaplatz in Ägypten, wo verschiedene Muslimbrüder zu Tode gekommen sind. Und Arbaa heißt auf Arabisch vier, deswegen zeigen vier Finger in die Höhe und der Daumen liegt quer für die, die dort eben zu Tode gebracht worden sind. Und als Symbol der Solidarität mit den Verstorbenen zeigen halt die Anhänger dieser Muslimbrüdervereinigung auf dieses Rabia-Zeichen. Kann man auch hier in Deutschland hin und wieder sehen, wer die Zeichen lesen kann, kann da schon den einen oder anderen Parteigänger entsprechend identifizieren. Auf der anderen Seite ist in der Türkei bei den Anhängern Erdogans auch der sogenannte Wolfsgruß sehr verbreitet. Ein Gruß, den mache ich gleich aber aus einer anderen Perspektive heraus, wo Zeigefinger und Ringfinger nach oben gezeigt werden, Mittelfinger, Zeigefinger und der kleine Finger nach oben gezeigt werden, Ringfinger und Mittelfinger zusammen mit dem Daumen nach vorne geführt werden und das soll dann ein Wolf sein. Kindergartenkinder bei uns in Deutschland kennen diesen Gruß aber auch als Schweigefuchs. Und wenn die Erzieherin im Kindergarten den Schweigefuchs macht, dann heißt das, ihr sollt jetzt alle still sein. Der Schweigefuchs in einem deutschen Kindergarten geht so. Also, wir sehen hier, Zeigefinger, kleiner Finger nach oben, Mittelfinger, Ringfinger bilden zusammen. Mit dem Daumen dann einen kleinen Fuchs, einen Schweigefuchs. Ich finde das bemerkenswert, dass erwachsene Männer in der Türkei einen Schweigefuchs zeigen, mit dem man bei uns im Kindergarten Kinder dazu anhält, den Mund zu halten. Ob das tatsächlich ein taugliches Symbol ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Dieses Symbol ist jedenfalls so missverständlich, dass kurdische Kinder hier in Deutschland da erhebliche Probleme mit haben, das, dieses Symbol alleine löst bei kurdischen Kindern, die halt von Erdogan, nicht die Kinder werden verfolgt, aber kurdische Familien werden verfolgt, mit diesem äh, Symbol dann entsprechend die Probleme haben. Es sind wahrhaftig Wolfszeiten, in denen wir sind und allein so ein harmloses Zeichen wie der Schweigefuchs kann in einem ganz anderen Kontext plötzlich zu einem Symbol staatlicher Miss, staatlichen Missbrauchs von Gewalt werden, wo Kinder vor Angst haben. Wir sollten also sehr vorsichtig sein, wenn wir mit entsprechenden Symbolen umgehen. Denn auch wenn erwachsene Männer den Schweigefuchs als Zeichen des Wolfes machen, heißt das ja nicht, dass sie ungefährlich werden. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst Kinder, die kindischsten aller Kinder, sind brandgefährlich, wenn sie ein Messer in der Hand haben. Das Messer in der Hand der Dummen ist doppelt scharf. Und deswegen leben wir in Zeiten, und das hat das, was hat das mit der Hagia Sophia zu tun? Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Wir leben in Zeiten, wo die Achtung und der Respekt vor der Geschichte, vor anderen Menschen völlig weg ist. Es geht nur noch um den reinen Machterhalt. Der neueste Coup dieses Wolfes oder dieses Schweigefüchschens aus Ankara ist die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Wie reagieren die Welten darauf? Wie reagiert die Welt und die Menschheit darauf? Sehr unterschiedlich. Der Papst hat verhalten vorsichtig seine Betroffenheit ausgedrückt. Und sofort wurden wieder Leute gesagt: Warum sagt ihr das nicht lauter? Ich habe eine Idee, warum er es nicht lauter gesagt hat. Komme ich gleich drauf. Griechenland läuft Sturm. Die orthodoxe Kirche auch. Warum? Weil die Hagia Sophia natürlich in ihrer Keimzelle eine orthodoxe Kirche war. Dort fand das Konzil von Konstantinopel statt. Es war mal der Mittelpunkt der christlichen Welt überhaupt. Lange bevor der Petersdom in Rom stand, stand die Hagia Sophia als christliches Zentrum am äußersten Punkt Europas am Bosporus und schaute von da aus quasi nach Asien. Also das, was der Petersdom für uns römische Katholiken heute ist, ist im Herzen vieler orthodoxer Christen, die Hagia Sophia noch heute. Und klar, das schmerzt enorm, wenn dort plötzlich äh, islamisch gebetet werden soll. Auf der anderen Seite ist aber letzten Endes seit 1453 dort kein christliches Gebet mehr gesprochen worden. Denn 1453 eroberten die Osmanen Konstantinopel. Und seitdem ist die Hagia Sophia nicht mehr für den christlichen Gottesdienst in Gebrauch gewesen. Aber auch vorher war es schon schwierig. Der Grundstein wurde im Jahr 532 am 23. Februar gelegt. Eröffnet wurde sie, anerkennend, fünf Jahre später, gut fünf Jahre später, am 27.12.537. Bei dieser freitragenden Kuppel muss man sich mal vorstellen, was sie in fünf Jahren gebaut haben. Der Kölner Dom, da hat man 800 Jahre bald gebraucht, bis der entsprechend fertig war. Und dann wurde diese Kirche orthodox genutzt von 1054 bis 1204. Hä? Orthodox genutzt von 1054 bis 1204? Da liegen doch bald 500 Jahre dazwischen. Ja, der Grund ist, dass man davor zwischen einer römisch-katholischen Kirche und einer orthodoxen Kirche streng genommen gar nicht unterschieden hat. Denn im Jahr 1054 war das Schisma, mit dem orthodoxe Kirche und katholische Kirche sich getrennt haben und seitdem auch getrennte Wege gehen. Ein Grund war der sogenannte Filioque-Streit. Der Filioque-Streit bezieht sich auf das Glaubensbekenntnis. Da beten wir römischen Katholiken in dem Artikel, in dem es um den Heiligen Geist geht. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der mit dem Vater und dem Sohn, lateinisch Filioque, und dem Sohn, äh, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Orthodoxe Christen beten, Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das heißt, wir Katholiken haben da im Lateinischen ein Wörtchen mehr, nämlich, dass der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Deswegen viele Jogvestreite, weil die Orthodoxen das nicht haben. Der Hintergrund, das würde jetzt zu weit führen, liegt im Konzil von Konstantinopel. 381 nach Christus, da wurde dieser Artikel entsprechend formuliert, wurde in der römischen Kirche im weströmischen Reich etwas anders adaptiert, weil man aber Konzilstexte nicht so einfach verändern darf, eigentlich gar nicht, gab es da einen Streit, der mitursächlich war für das Schisma im Jahr 1054. Nicht alleine, auch der Anspruch, der Primatsanspruch des Papstes in Rom als oberster Leiter der Kirche wurde in der orthodoxen Kirche und wird bis heute nicht entsprechend gutiert. Und in der Summe gab es da einen Streit, der im Jahr 1054 zur Trennung beider Kirchen führte. Deshalb kann man sagen, dass ein genuin orthodoxer Gottesdienst tatsächlich erst seit 1054 dort stattfindet. Vorher gab es keine Trennung der Kirchen in diesem Sinn. Im Jahr 1204 erobern im Rahmen der Kreuzzüge dann aber... Kreuzritter Konstantinopel und von 1204 bis 1261 wird in der Hagia Sophia plötzlich ein römisch-katholischer Gottesdienst im römischen Ritus gefeiert. Hm, merkwürdig. Christen gegen Christen. Schwierige Geschichte. Ob das nicht der Grund sein könnte, warum der Papst jetzt vorsichtig ist? Es wird immer als das große Zeichen der Ökumene gefeiert, aber wir haben in unserer Kirchengeschichte Zeiten, wo das mit dem ökumenischen Geist nicht so weit her war. Da haben Orthodoxe die Katholiken und Katholiken die Orthodoxen gegenseitig mit einem Bann belegt, Klammer auf. In der große Synod, der vor einigen Jahren auf Kreta tagte, äh, hat nochmals beschlossen, dass Katholiken unter anderem wegen des filioque verstreites bis heute als Apostaten gelten. Das wird ein Grund sein, warum der Papst sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend ist, weil ein allzu forsches nach vorne drängen, möglicherweise als Anspruch auf die Hagia Sophia gedeutet werden könnte von orthodoxen Christen. Man muss also schon sehr tief in die Geschichte hineintauchen. Die Wunden mögen vernarbt sein. Aber die Narben sind da und jucken immer noch. Vielleicht sind die Wunden auch noch gar nicht so verheilt, obwohl da hunderte Jahre dazwischen liegen. Dann von 1261 bis 1453 wurde in der Hagia Sophia griechisch-orthodox gefeiert und dann seit 1453 bis 1935 entsprechend der islamische Gottesdienst dort begangen, weil im Jahr 1453, wie schon vorhin erwähnt, Konstantinopel von den Osmanen erobert wurde. Seitdem hat in der Hagia Sophia kein christlicher Gottesdienst mehr stattgefunden. 1935 ging dann Kemal Atatürk hin und hat dieses Gebäude in ein Museum umgewandelt bis zum Jahr 2020. Und jetzt hat Recep Tayyip Erdogan angekündigt, dass, ich glaube, am 24. Juli dort der erste, das erste islamische Gebet stattfinden soll. Gerade in der orthodoxen Welt, und man kann das verstehen, dass angesichts dieses kleinen geschichtlichen Überblicks schon deutlich wird, welche Bedeutung gerade die Hagia Sophia für die orthodoxe Christenheit hat, dass man das als Stich ins Herz versteht, ist nachvollziehbar. Aber ich möchte, ohne jetzt Stellung zu beziehen, Darauf hinzuweisen, wem gehört die Hagia Sophia eigentlich? Ich meine jetzt nicht vom Besitz des architektonischen Gebäudes. Die UNESCO hat es nicht umsonst quasi in den Besitz der Menschheit gestellt, als Menschheitskulturerbe. Weltkulturerbe. Das heißt, die Hagia Sophia gehört in diesem Sinn niemand. Genau deshalb kann Erdogan ja hingehen und betreibt dort quasi diese Symbolpolitik indem er sich etwas bemächtigt, was eigentlich der Menschheit als Ganzes gehört. Wie kann man jetzt da entsprechend mit umgehen? Bemerkenswert ist ja, dass die Innenausstattung immer noch christlich ist. Klar, da hängen die großen Plaketten äh, an den Säulen, wo Allah und Mohammed draufsteht. Aber die Ikonen, diese alten Mosaiken, diese goldglänzenden byzantinischen Ikonen sind doch immer noch christlichen Ursprungs. Was muss man mit denen machen? Man muss die jetzt abhängen. Die sind aber nicht weg. Die sind quasi jetzt demnächst verhüllt, so wie Gott sich verhüllt mit dem Himmel mit einem Kleid. Und diese Ikonen sind bemerkenswert. Ich lege euch mal den Link zu den Ikonen der Hagia Sophia in die Shownotes. Die sind wunderbare Bilder, die man da sehen kann. Einige möchte ich euch exemplarisch einmal zeigen. Da haben wir zum Beispiel hier diese wunderbare Ikone der Maria. Mit dem Jesuskind. Klassische Darstellung, möchte man meinen, ist uns Katholiken durchaus vertraut. Ich möchte eure Aufmerksamkeit aber auf ein Detail leiten, lenken. Und zwar auf die Handhaltung des Jesuskindes. Könnt ihr hier sehen. Diese Handhaltung ist bemerkenswert. Hand hatten wir ja vorhin schon, als es um den Schweigefuchs-Wolfsgruß ging. Zwei Finger weisen nach oben, nämlich der Zeigefinger und der Mittelfinger, während Daumen, Ringfinger und kleiner Finger so eine Art Kreis, könnte man sagen, bilden. Der Ringfinger und der kleine Finger könnten auch so ein kleines X andeuten. Merken wir uns das? Schauen wir gleich rein. Ich habe nämlich noch eine andere bemerkenswerte Ikone, die sehr, sehr bekannt ist. Und zwar ist das das sogenannte Deesis-Gemälde. Das kann man hier entsprechend sehen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt gleich den Stream weitersehen, weil mir das Gerät gerade ausgibt, dass die Verbindung unterbrochen ist. Jetzt ist die Verbindung wieder da. Wir haben also hier das sogenannte desis bild In der Mitte sehen wir Jesus als Pantokrator, als Weltenherrscher. Und von uns aus gesehen links eine Maria und rechts Johannes der Täufer, die Jesus und deswegen heißt dieses Bild deesis Bild um etwas bitten. Aber auch hier schauen wir einmal näher hinein in das Bild selbst, denn auch hier hat Jesus wieder eine Fingerhaltung, eine spezifische und äh, die ähnelt doch sehr der Haltung, die wir vorhin bei dem Jesusknaben auf der Marienikone gesehen haben. Auch hier zeigen wieder Mittelfinger und Zeigefinger nach oben, während Ringfinger und Kleinerfinger zusammen mit dem Daumen, ja, so eine Art Kreis bilden. Diese Fingerhaltung, diese segnende Fingerhaltung finden wir auf sehr, sehr vielen Ikonen der orthodoxen Tradition. Und die hat es als Botschaft tatsächlich in sich, die Deutung ist nicht ganz Ganz eindeutig, aber sie kommt im Endeffekt immer auf dasselbe hinaus. Man kann nämlich diese beiden Finger hier, das ist so die Deutung, die ich klassischerweise habe, mit Zeigefinger und Mittelfinger, die nach oben deuten, als den griechischen Buchstaben µ deuten. Und die Finger hier unten, den Ring, den kleinen Finger, der so ein wenig abgewinkelt, nach oben zeigt. Und die beiden dann Ringfinger und Daumen, die einen Kreis bilden, als Jota Sigma Und dann heißt das Jesus, also erste und letzte Buchstaben des Namens Jesus. Jesus und das Nü steht für Nike. Jesus siegt. Jesus ist der Sieger. Man kann auch hingehen und kann sagen, ich deute diese beiden Finger, Mittelfinger und äh, Ringfinger, als den griechischen Buchstaben Chi, dann überkreuzen sich so ähnlich. Und dann heißt das Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Es gibt noch eine weitere Deutung, das sind so die drei bekanntesten, es gibt noch viele, viele mehr, die sagen, diese beiden Finger stehen für die beiden Naturen Jesu, die göttliche und die menschliche und die drei hier unten für die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie auch immer man diese Finger jetzt deutet, Klammer auf, mir persönlich ist die allererste Jesus Christus ist Sieger, die eindrücklichste, wie auch immer man das deutet, in der Hagia Sophia wird, auch wenn sie verhüllt sind, ein Sieger-Christus, der Pantokrator, der Sohn Gottes über allem, sogar noch rein physisch gesehen über Mohammed stehen. Ob Recep Tayyip Erdogan sich damit einen Gefallen tut, in dieser symbolischen Aussage, weil Mohammed letzten Endes unter Jesus steht, ist die große Frage. Selbst die Eroberer der Hagia Sophia haben sich offenkundig gescheut, die Ikonen komplett herauszuschlagen. Man hat sie übermalt und sie dann später wieder freigelegt. Man wird sie jetzt abhängen, sie werden aber trotzdem da sein. In der Symbolik bleibt die Hagia Sophia, egal wie man sie sonst nutzen wird, eine Kirche. Wir haben bei uns in Europa einen ähnlichen Vorgang erlebt als im Jahr 1803 in der sogenannten Säkularisation viele Kirchen enteignet wurden und als Pferdestelle Kanonenfabriken und sonst etwas gebraucht wurden. Hier in der Nähe ganz berühmtes Beispiel der Altenberger Dom, der mal ein Pferdestall war, der mal eine Chemiefabrik war und jetzt Jugendbildungsstätte des Erzbistums Köln ist. Gleichzeitig aber Simultankirche, weil der preußische Staat nach der Wiederübergabe und der Renovierung Wert darauf gelegt hat, dass dort sowohl die evangelische Kirche als auch die katholische Kirche heimisch sein soll. Und jetzt teilen sich den Altenberger Dom zwei Kirchen. Und das geht. Könnte das nicht sogar wegweisend für die Hagia Sophia sein? Wie soll man damit jetzt umgehen? Wird Recep Tayyip Erdogan tatsächlich einen Sieg davontragen, wenn auch im abgehängten Zustand ein Christus als Sieger über allem thront? Ist es das, was man will? Wer ist überhaupt Jesus Christus auch im Islam? Hierzu müssen wir eine kleine Reise, eine kleine theologische Reise machen in die ganz frühe Zeit der Kirche. Denn als Christus am Kreuz starb und von den Toten auferstand, gab es zwei Probleme für die frühen Christen. Erstes Problem, ist das nicht völliger Blödsinn, daran zu glauben, dass ein Toter wieder da ist? Tote machen so etwas unserer Erfahrung nach doch überhaupt nicht. Aber es gab Zeuginnen und Zeugen, die darauf nicht nur Stein und Bein schworen, sondern ihr Leben einzusetzen bereit waren. Paulus führt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8, über 513 Zeugen an, und scheint einer sehr skeptischen korinthischen Gemeinde gegenüber damit durchaus überzeugend gewesen zu sein. Wenn man also auf diese Weise die Auferstehung eines Toten als solches glaubhaft gemacht hat, klammer auf, bis heute kann man daran verzweifeln oder sich Glauben darauf einlassen. Gibt es direkt ein zweites Problem, denn der Tod am Kreuz galt als Ausweis der Gottverlassenheit? Wenn es aber eine Auferstehung gibt, kann die doch nur Gott gewirkt sein. Das ist ein Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Und dieses Paradox ist die Keimzelle des christlichen Glaubens, weil daraus die Frage nämlich entsteht, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth? Wer ist das? Eine Linie, die wir in der frühen Kirche schon haben, sagt, es ist ein Mensch gewesen, der besonders gottgerecht gelebt hat und deswegen von Gott quasi posthum in der Auferstehung geadelt wurde. Diese Richtung nennen wir in der Theologie Arianismus, nach einem ihrer Hauptvertreter Arius. Das Problem des Arianismus ist, da haben wir als normale Menschen nicht viel von, weil wir ja mindestens genauso gut wie Christus leben müssten, um auch in die Hoffnung kommen, wie er zu Gott zu kommen nach unserem Tod. Also Arianismus sagt, nur Mensch, kein Gott. Eine Spielart des Arianismus sagt übrigens der sogenannte Adoptionismus, sagt Jesus habe, Quatsch, Gott habe Jesus schon zu Lebzeiten adoptiert, etwa in der Taufe am Jordan. Da geht ja der Himmel auf, man sieht den Heiligen Geist, wie eine Taube herabkommen und dann heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Spielart des Arianismus, letzten Endes sagt der Arianismus aber nur Mensch, kein Gott. Gegenrichtung heißt Duketismus. Denn dieser Jesus von Nazareth konnte ja schon zu Lebzeiten auf dem Wasser laufen, Kranke gesund machen und so weiter. Er hatte also offenkundig göttliche Vollmachten und diese Gegenrichtung der Dukatisten sagt, er war nur Gott, kein Mensch. Gott hat aber so getan, als wenn er ein Mensch war. Für die Star Trek-Freunde unter euch, ihr wisst, ich bin so ein kleiner Trekkie-Fan, das wäre so eine Art Super-Hologramm das Gott hat. Es schien nur so als sei ein Mensch, deswegen heißt das auch Doketismus vom griechischen Verb dokein scheinen. Weil er aber nur Gott war, kann er aber auch nicht leiden, kann schon gar nicht am Kreuz sterben. Deshalb hat Gott nur so getan, als wenn er stirbt. Problem des Doketismus ist, wenn der nicht gestorben ist, kann der auch nicht von den Toten auferstehen, haben wir auch nichts von. Ihm. Die dritte Richtung heißt Homousianismus. wesensgleich seine theologische Schlussfolgerung, die sagt, dieses ganze Ereignis macht eigentlich nur Sinn, wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch war. Wesensgleich, unvermischt und ungetrennt. Man kann dann die Frage stellen, ob der Mensch Jesus wusste, dass er Gott ist. Diese Frage kann man alles klären, muss man aber teilweise offen halten. Aber das Bekenntnis, das wir Christen haben, und das wurde auf dem Konzil von Nicea, liegt heute auch in der Türkei, 325 entsprechend festgelegt, Wahrer Gott und wahrer Mensch. Da kommt übrigens auch die Jungfrauentitulatur dann einen besonderen Drive. Denn in dieser Jungfrauentitulatur kommt genau das auf den Punkt, dass beides Menschsein und Gottsein in Jesus zusammenfällt. Diese Jungfrauentitulatur Mariens sagt sehr viel über Jesus aus. Wenig oder weniger über die Maria selbst. Was da biologisch passiert ist oder nicht, können wir ohnehin heute nicht mehr nachprüfen. Das ist nicht die zentrale theologische Frage. Aber in dieser Jungfrau-Metaphorik steckt Folgendes drin. Wir Menschen wissen, wer unsere Mutter ist, weil es diese Frau ist, die uns geboren hat. Zumindest in Zeiten, wo Leihmutterschaften noch nicht möglich waren, war das eindeutig. Ob der Mann, der daneben steht, tatsächlich auch Vater ist, ist wünschenswert, aber noch lange nicht so sicher. Weshalb ja unsere soziopsychologische Entwicklung ein merkwürdiges Phänomen hervorgebracht hat, wenn Menschen in den Kinderwagen schauen, ein Mann und eine Frau schieben den Kinderwagen, sagen die Leute fast immer, ganz der Vater, um den, der den Kinderwagen schiebt, in Sicherheit zu wiegen, auch der Erzeuger dieses Kindes zu sein. Im Falle Jesu, den wir als wahren Gott und wahren Menschen bekennen, wissen wir, dass eine Frau namens Maria ihn geboren hat. Im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, steht nur ganz lapidar, er wurde geboren von einer Frau. Geht nicht um Jungfrau oder Freude wurde einfach geboren vor einer Frau und die hieß Maria. Maria war zweifellos ein Menschenkind. Also hat er die menschliche Natur über die mütterliche Seite erhalten. Wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, muss er also die göttliche Natur über die Vaterlinie erhalten haben. Gott ist also der Vater. Weil Gott mit Maria nicht einfach so ein Kind zeugen kann nach Menschenart, ist die Zeugung jungfreudig geschehen. Das heißt, wir haben es hier mit einer theologischen Metapher zu tun, in der gesagt wird, Maria ist deshalb Jungfrau, weil Gott Vater, Maria Mutter, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das geht allen biologischen Überlegungen voraus. Das ist erstmal eine theologische Schlussfolgerung, die in dieser Metapher, dieser Titulatur zum Ausdruck kommt. Und erst in zweiter Linie kann man das dann fragen, ob Maria tatsächlich auch biologisch Jungfrau war. Da haben wir auch hier schon in einer der früheren Folgen uns mal mit dem Protoevangelium des Jakobus befasst. Ein Text, der aus dem Anfang des zweiten Jahrhunderts stammt, wo tatsächlich schon auch auf die biologische Jungfräulichkeit Mariens abgehoben wird und ein Hebammenbeweis herbeigeführt wird. Das nur am Rande erwähnt. Aber die primäre Aussage ist die, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Was hat das jetzt mit dem Islam zu tun? Weil aus christlicher Sicht dieser Arianismus nie ganz verschwunden ist. Er wurde zwar auf dem Konzil von Nicaea verurteilt, er treibt aber sein fröhliches Wesen weiter. Die Goten etwa, Alarich, König Alarich und so weiter, waren Arianer. Und als die nach Rom gekommen sind und Ravenna erobert haben, war das Christentum zuerst arianisch. In der Basilika von Ravenna, der Kirche von Ravenna, können Sie heute noch ein Taufmosaik arianischen Ursprungs- und arianischer Aussage lesen. Adoptionismus in Reinform. Wir sind heute als römische Katholiken aber natürlich homo Warum? Weil die Frankenkönige, insbesondere Karl der Große, eben homo waren. Und die haben sich politisch durchgesetzt. Sie merken, bei aller notwendigen Trennung von Staat und Kirche hat die Politik immer ihren Einfluss auch auf die Religion gehabt. Deswegen sind wir römische Katholiken, homo usianer. Wir glauben daran, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Übrigens nicht nur wir Katholiken, die evangelischen Christen natürlich auch, die Anglikaner, die Orthodoxen, alles Homo-Usianer. Eine arianische Linie führt aber straktemang in den Islam. Denn im Koran steht ja drin, du sollst ihn nicht so nennen, weil Gott nach koranischer nach islamischer Lesart, ja gar keine Kinder zeugen kann. Na klar, wie ein Mann macht er das nicht. Steht ja auch in unserer Bibel nicht. Für Gott ist nichts unmöglich. Die Frage haben sich die Christen damals schon gestellt. In einer Lesart oder eine Linie ist also, dass der Islam als solches von einer Sekte wird man heute nicht mehr sprechen können. Dazu ist der Islam viel zu groß. Aber es ist ein arianischer Ableger des Christen und es ist eine Linie, die da hineinführt. Ist also so gesehen ein spätantikes Phänomen, das nicht vom Himmel fällt, sondern wo sich eine Lesart, die es im Christentum gab, weiterentwickelt, weiterentfaltet hat. Deswegen kann man aber gerade Christus-Ikonen nicht so einfach wegschlagen, weil Christus eben immer noch ein Prophet ist. Ja, er wird ja sogar im Koran als der Gesalbte, als der Christus, als Maschach bezeichnet. Und da macht die Hagia ja Sophia ein Riesenproblem in der Symbolik. Und das ist die Frage. Letzten Endes ist das, was Erdogan da macht, also primär auch eine Provokation, die vollständig nach hinten losgehen kann. Wie kriegt man dieses Problem denn jetzt gelöst? Es gibt verschiedene Vorschläge. Basenbrock hat in einem Artikel in der Welt vom 14.07. die Empfehlung ausgegeben, diese Museumslösung wäre eigentlich die beste gewesen, weil man damit nicht nur die Religionen befrieden kann, sondern weil man da letzten Endes auch ein Menschheitssymbol drin hat. In der eigenen Sprache, wer Basenbrock kennt, ich habe ihn hier in Wuppertal mal bei einem Vortrag erlebt, sehr... Interessant diese Persönlichkeit, aber auch immer sehr deutlich, wer auf Publikumsbeschimpfung steht, dem sei mal eine Veranstaltung mit Basan Brock empfohlen. Basan Brock schreibt dort zum Beispiel, der empirische Sachverhalt zeigt, dass genauso viele Professoren wie Normvollzugsapparatschicks des Justizwesens, genauso viele Politiker wie Unternehmer, genauso viele Intellektuelle wie Denkfaule sich dieses Tricks bedienen. Gemeint ist der Trick, den er vorher beschreibt, wo er nämlich sagt, dass jede bloße Ideologie meint nur von den anderen als unmenschlich kolonialistisch, nationalistisch, rassistisch, fundamentalistisch oder konsumeristisch zu besprechen. Der Trick, nenne ich mich einen Demokraten, können die von mir Abgegrenzten, meine Feinde und Gegner natürlich keine Demokraten sein. Halte ich mich für aufgeklärt, können es die von mir der unmenschlichen Abweichung Bezichtigten eben nicht sein. Sondern das ist der rhetorische Trick, auf den er sich bezieht. Den Link findet ihr später in den Shownotes. Also er schreibt, der empirische Sachverhalt zeigt, dass genauso viele Professoren wie Normvollzugsapparatschicks des Justizwesens, genauso viele Politiker wie Unternehmer, genauso viele Intellektuelle wie denkfaude sich dieses Tricks bedienen. Dummheit ist wirklich jenseits aller soziologischer Unterscheidung wirksam. Leider kann dieses Faktum als Rechtfertigung dafür angeführt werden, dass die Demokratie jedermann das Recht auf Dummheit garantiere. Und dumm heißt, heißt generell unfähig zu sein, sich selbst jenen Urteilen zu unterwerfen, die man auf andere hin anwendet. Das türkische Parlament veranlasst uns mit seiner Entscheidung zur Rückführung der Hagia Sophia in den Kulturkampf zwischen Orient und Occident dazu, uns daran zu erinnern, dass der Sieg der Moslems von 1453 über das byzantinisch-christliche Konstantinopel vor allem dem damaligen Papst in Rom zu verdanken ist. Nicht nur, dass er die entsprechende Spezialbewaffnung des Osmanischen Heeres aus Süddeutschland vermittelte, er verweigerte auch jede Hilfe für die Verteidigung des Reiches seinen Konkurrenten in der Ostkirche. Die politische Kurzsichtigkeit des Westens aus schierer Ideologie, getragen von pseudotheologischen Argumenten, opferte die Stammregion der Christen und Juden den Moslems. Das hatte eine lange Vorgeschichte, die in der Auseinandersetzung zwischen den Feuer- und Schwertkämpfern des Islam und den christlichen Kreuzfahrern gegipfelt hatte und die endgültige Trennung zwischen christlicher Ost- und Westkirche 1054 nach sich zog. Also, Bemerkenswerter Artikel in der Bason-Brock-typischen eigenen Sprechweise. Sehr lesenswert trotzdem. Aber es zeigt eben, warum auch ein Papst in Rom nur sehr verhalten auftritt. Denn die katholische Kirche hat, was die Hagia Sophia angeht, sich nicht nur nicht mit Ruhm bekleckert. Sie hat zur jetzigen Situation geschichtlich das ihre letzten Endes beigetragen. Lamia Kador hingegen, eine äh, islamische Theologin, empfiehlt, die Hagia Sophia multireligiös zu nutzen. Quasi als multireligiöse Gebetsstätte. Das macht die Sache nicht wirklich einfacher, weil es für Christen und Muslime schon schwierig ist, zusammenzubeten. Unter anderem deshalb, weil wir Christus, wir Christen Christus nicht als Propheten anerkennen, sondern als Sohn Gottes. Während Muslime Christus nie als Sohn Gottes ansehen können, sondern bloß als Propheten. Noch spezieller wird es dann bei der Figur des Mohammed, die für Muslime natürlich eine zentrale Heilsgestalt ist, als der Prophet Allahs. Während er für uns Christen bestenfalls eine historische Figur aus der Frühzeit des Mittelalters oder der Spätantike ist. Man kann so ohne weiteres nicht zusammenbeten, auch wenn wir eine gemeinsame Wurzel in der Religion Abrahams letzten Endes haben oder in der Figur Abrahams haben. Aber die Gottesbilder sind dann doch viel zu unterschiedlich. Also eine multireligiöse Nutzung der Hagia Sophia wird schwierig. Vielleicht weist uns aber der Name dieser Kirche einen Weg. Hagia Sophia, die heilige Weisheit. Sophia ist einer der Namen Gottes, die wir im Alten Testament sehr, sehr häufig finden, auch in der Weisheitsliteratur. Da ist Gott die Weisheit schlechthin. Vielleicht ist die Geschichte der Hagia Sophia dazu angetan, dass man sich gar nicht mehr als liturgischen Ort nutzen sollte, sondern als Stein gewordenes Mahnmal, dass wir Menschen alle Gottsucher sind. Alle? Diejenigen unter Ihnen, die der humanistischen Ideologie oder Sichtweise anhängen, werden jetzt sagen, es gibt doch gar keinen Gott. Okay? Bis dahin können fast alle Menschen mitsprechen. Ich folge mir nicht weiter. Es gibt keinen Gott außer dem Einzigen. Spaß beiseite. Auch dann könnte es ein Mahnmal sein, dass wir Menschen entsprechend miteinander umgehen. Denn selbst wenn sie Atheist oder Atheistin sind, brauchen sie ja doch eine Religio, also eine Rückbindung, an der sie ihr Leben ausrichten. Das können von mir aus die Menschenrechte sein, wie auch immer. Was, wenn wir aus der Hagia Sophia nicht nur einfach ein Museum machen, sondern ein Mahnmal, das uns an den Frieden in der Menschheit erinnert. Das wäre tatsächlich ein Schritt nach vorn gewesen, mit dem auch Erdogan Entscheidendes hätte tun können. Denn welche Religion hat denn jetzt Recht? In der Lessingschen Ringparabel mit Nathan dem Weisen haben Juden, Christen und Muslime alle drei die Wahrheit, sie formulieren sie nur anders. Okay, das würden jetzt Juden, Christen und Muslime für sich wieder anders sehen. Denn ein Problem nicht nur des Monotheismus, das wird dem Monotheismus oft in die Schuhe geschoben, dass er ausgrenzend sei. Es gilt aber letzten Endes für alle Religionen und Sichtweisen, selbst für Humanisten, die glauben ja, dass sie die einzige richtige Sichtweise haben. Das Problem bei jeder Religio, bei jeder Weltanschauung ist, dass sie natürlich immer einen gewissen Alleinvertretungsanspruch hat. Allein aus der humanistischer Sicht kann man ja nicht sagen, es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Nein, man muss sich da schon festlegen. Ich gehöre zu der Fraktion, die sagen, ich halte es für wahrscheinlicher, dass ein Gott ist, als dass er nicht ist. Ein Humanist oder ein Atheist würde das natürlich jetzt in Abrede stellen. Ich kann es ihm nicht beweisen, er kann es mir nicht beweisen. Die Entscheidung darüber, wer denn jetzt von uns Recht hat, Fällt also nie hier auf dieser Erde. Es ist völlig unweise, hier auf diese Weise damit umzugehen, zu sagen, wir haben aber den Stein der Weisen gefunden. So sehr ich davon überzeugt bin, als Christ und ich persönlich noch als Christ römisch-katholischer Provenienz den Königsweg gefunden zu haben, eignet dem immer eine gewisse subjektive Sichtweise. Ich muss damit leben, dass andere Recht haben können, dass ich im Urteil im, im Irrtum bin. Deshalb habe ich ja so Spaß am Streit, und zwar an einem ernst gemeinten Streit. Nicht an dem, wo man sich gegenseitig Vorwürfe macht, sondern an einem ernst gemeinten, konstruktiven Streit, weil ich doch nicht im Irrtum mein Leben weiterleben will. Dann lass uns doch theologisch oder philosophisch darum ringen. Wir werden vielleicht auseinandergehen und werden nicht zueinander gefunden haben, aber einander besser kennengelernt haben. Das heißt, innerweltlich, innerweltlich wird das schwierig zu sein, den anderen zu beweisen, dass er im Irrtum ist. Letzten Endes werden wir immer mit Wahrscheinlichkeiten errechnen müssen, die erst nach unserem Tod in der Ewigkeit aufgehoben werden. Jetzt wird's interessant. Machen wir erstmal das einfachere Beispiel, ich und ein Atheist, der die Existenz Gottes leugnet. Da hat er sowieso ein Problem. Und dieses Problem habe ich mal mit Michael Schmidt-Salomo, dem, ich glaube, immer noch Vorsitzenden der Giordano-Bruno-Gesellschaft, in einem Live-Gespräch im Deutschlandfunk geführt. Da haben wir uns über diese Fragen auch gestritten. Und Michael Schmidt-Salomo ist ja ein ausgewiesener Religionsgegner, muss man sagen. Und mein Schlusswort, es kam mir irgendwie zu, dass ich das letzte Wort hatte, habe ich Herrn Schmidt-Salomo äh, äh, versprochen, mit ihm in der Ewigkeit ein Glas Wein zu trinken, wenn ihr die Schönheit Gottes doch endlich anerkennen muss. Worauf er dann noch ins Off hinein entgegnete und sagte, ja, aber auch als Glaubender wäre ich dann schon lange tot. Und dann hat gesagt, das macht aber nichts, weil ich ja in der Ewigkeit weiterleben werde. Was will ich damit sagen? Wenn ich als Glaubender einem Atheisten gegenüber Recht habe, dann werden wir meinen intellektuellen Sieg der Ewigkeit bei einem Großrotwein trotzdem feiern können. Wenn er als Atheist Recht hat wird es nicht zu fein geben, weil wir dann beide einfach tot sind. Das heißt, alleine aus diesem Grund ist es schon nicht unvernünftig zu glauben, weil ich nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen habe. Jetzt schwenken wir den Blick mal rüber auf den Bereich der Glaubenden. Nehmen wir mal der Einfachheit halber. Ihr könnt jetzt viele Religionen nehmen, aber wir nehmen der Einfachheit halber mal die drei großen abrahamitischen Religionen, Christentum, Judentum, Islam. Nein, der historischen Reihenfolge muss man sagen, Judentum, Christentum, Islam. So, in dieser Reihenfolge, sei es besser. Ich habe dieses Gespräch live auch schon hier in Wuppertal geführt. Und zwar haben nach einem interreligiösen Dialog der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde, Leonid Goldberg, der damalige Sprecher der Moscheegemeinden Mustafa Aigün und meine Wenigkeit noch auf dem Espresso zusammengesessen und noch ein bisschen weiter diskutiert. Und unter anderem ging es dann um die Frage, wie das denn wohl im Gericht sei, weil Mustafa Aigün mir damals sagte, er würde sich Sorgen um mich machen, weil ich als Christ ja nicht ins Paradies kommen könnte. Da habe ich gesagt, sehen Sie, allein das ist schon ein Grund, warum ich Christ bin, denn als Christ vertraue ich darauf, dass alle gerechten Menschen, ob sie nur getauft sind oder nicht, erstmal überhaupt ins Paradies kommen, wie alle Menschen erstmal vor den Richterstuhl Gottes kommen, der die letzte Gerechtigkeit aufrichtet. Und dann habe ich gesagt, wenn wir drei, Leonid Goldberg, Mustafa Aigün und meine Wenigkeit, vor der Himmelspforte stehen und die Tür geht auf und Mosche, Moses kommt raus, dann hoffe ich, dass Leonid Goldberg für mich und den Mustafa ein gutes Wort einlegen will und sagt, diese beiden sind okay, dann dürfen wir mit rein. Wenn da oben die Tür aufgeht und Mohammed kommt raus, dann hoffe ich, dass der Mustafa Algün sagen wird, der Leonid Goldberg und der Werner Kein, die sind okay, kommt mit rein, dass wir hinein dürfen. Und ich habe den beiden versprochen, wenn da oben die Tür aufgeht und der Sohn Gottes, Jesus Christus, tritt heraus, ich nehme euch mit hinein, das Versprechen kann ich ihr geben. Dann habe ich noch hinzugefügt, wenn die Tür da oben aufgeht und man singt da drin die Internationale, dann weiß ich gar nicht, ob ich da hinein will. Scherz beiseite. Was will ich sagen? Wir reden hier auf Erden über eine Frage, für die wir letzten Endes bei all dem Wissen und der Offenbarung, die Gott uns in den Religionen zuteil hat werden lassen, wir immer nur einen Zipfel des großen göttlichen Saumes haben. Wenn man ihn denn überhaupt denken möchte. Hatten wir ja vorhin schon. Und von diesem Zipfelchen kann ich doch nicht auf das Ganze Gottes, der ist viel, viel größer. Ein Welt all dieser gigantischen Größe, an dessen Enden wir selbst mit den tollsten Teleskopen nicht sehen können. Da sagen wir, wir wissen, wer Gott wäre. Wir sollten im gegenseitigen Respekt aufhören mit dem gegenseitigen Verurteilen. Wir sollten streiten, ja, weil wir Wahrheitsfinder sind und sein wollen. Ja, streiten ist nicht nur erlaubt, sondern geboten, um tiefer in die Wahrheit hineinzugelangen. Die endgültige Entscheidung wird aber auch erst aus der Ewigkeit getroffen. Was das mit der Hagia Sophia zu tun hat? Die Hagia Sophia war schon so vieles. Sie war schon Streitpunkt, sie war orthodox, sie war katholisch, sie war muslimisch, sie war Museum, also profan. Wir sollten die Hagia Sophia als Mahnmal für die Menschheit nehmen, der Weisheit zu folgen. Und wenn dort jetzt demnächst Muslime drin beten werden, dann werden sie es immer noch unter einem Jesus Christus tun, der durch seine Finger zeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Die Hagia Sophia als Mahnmal der Weisheit. Vielleicht kann das nochmal ein Umdenken bei all den Kombatanten, die da im Moment unterwegs sind, erzeugen. Wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das Evangelium vom morgigen Sonntag auch in diese Richtung geht. Schauen wir uns gleich an. Ich möchte euch aber letzten Endes, bevor wir in das Evangelium hineinschauen, noch auf einen bemerkenswerten Beitrag, den ich heute auf der Homepage die Kolumnisten gelesen habe, aufmerksam machen. Ist ein Schmankerl zum Schluss. Für alle Schlafschafe, die keine Angst vor zahnlosen Wölfen haben. Denn das ist Recep Tayyip Erdogan für mich. Die Geschichte wird in ihm letzten Endes einen zahnlosen, Wolf, einen zahnlosen Wolf sehen. Da kann er noch so viele Wolfsgrüße machen. Für mich ist und bleibt dieser Gruß letzten Endes der Schweigefuchs. Eine Geste, mit der man Kindern sagt, halt mal München und sperr die Ohren auf. Dieser Artikel aus der... Internetpräsenz, die Kolumnisten, da geht es letzten Endes um den Auseinandersetzung mit Verschwörungstheoretikern und von Leuten, die glauben, die Wahrheit gefunden zu haben. Und sie merken daran, dass die die Wahrheit nicht gefunden haben können, weil sie mit denen nicht diskutieren können. Die wollen nämlich nicht streiten, die wollen einfach nur Rechte haben. Rechthaber und Klugscheißer sind nicht zwingend Besserwisser. Einen Besserwisser werden Sie daran erkennen, dass er sich auf einen Streit einlässt, ohne in Beleidigungen hineinzugehen. Und da schreibt der Verfasser, das ist Heinrich Schmitz, folgendes, Link findet ihr in den Shownotes, dass es immer wieder Entscheidungen des sogenannten Bundesverfassungsgerichtes gibt, die die Gesetze der Merkel-Diktatur für verfassungsfriedlich erklären, ist ja eine reine Taktik der Diktatorin, um das Volk glauben zu machen, Es könne mit den sogenannten Rechtsmitteln irgendetwas erreichen. Papalapap, alles Show, alles Tarnung. Ja, ich bekenne mich schuldig, ein dummes Schlafschaf zu sein und danke den Weisen, den reinen Toren, den Hütern der wahren Wahrheit, dass sie mich teilhaben lassen an dem, was ihre Hirne ihnen eröffnen. Sie sind die wahren Selbstdenker, also die, aus deren Hirnen die Wahrheit sprudelt, ohne von irgendwelchen Fakten, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder den Gesetzen der Logik getrübt worden zu sein. Sie sind die stabilen Genies und es ist wenigstens einem von Ihnen gelungen, zum mächtigsten Mann des Planeten, ach was, des Universums aufzusteigen. Lasst uns ihm huldigen und mit dem großen deutschen Philosophen singen, dieser Weg wird kein leichter sein. PS. Wenn Sie erkennen, dass es sich bei diesem Text nicht um Satire handelt, dann sind Sie sehr, sehr, ja sehr klug. Verschonen Sie mich dann bitte mit Ihren Wahrheiten, denn dafür bin ich viel zu dumm. Lassen Sie mich bitte schlafen. Und dem möchte ich mich anschließen. Wenn Sie ernsthaft streiten wollen, jederzeit. 0202 429 75 oder bei bindestrich@ euch at katholische bindestrich wuppertalde Wenn Sie einfach nur Recht haben wollen, stehlen Sie mir nicht meine Zeit. Und lassen Sie mich einfach weiter als Schlaf schlafen, denn das Schaf, wird irgendwann, so sagt es der Prophet Jesaja, auf den Wolf aufpassen, dass er sich nicht verirrt. So schauen wir noch ins Tagesevangelium am Ende dieser Sendung. Und der 16. Sonntag im Jahreskreis hat als Evangelium das einen Text aus Matthäus Kapitel 13, die Verse 24 bis 43. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir hingehen und ausreißen? Er entgegnete, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Ernte der Zeit werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf einen, seinen Acker säte. Es ist das Kleinste von allen Samenkörnern, sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Er sagte ihnen ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteich, den eine Frau nahm und unter drei sehr Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit sich erfülle, was durch den Propheten gesagt worden ist. Ich öffne meinen Mund in Gleichnissen. Ich spreche aus, was seit der Schöpfung der Welt verborgen war. Dann verließ er die Menge und ging in das Haus. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Kinder des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gesetzloses getan haben und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium Unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Wieder mal ein langer Text, trotzdem ein paar Gedanken. Das ist ja der Text, der am morgigen Sonntag in den römisch-katholischen Liturgien verkündet wird. Zuerst ein Wort zu den Gleichnissen. Die Gleichnisse, da sind wir uns in der Exegese sicher, präsentieren uns ein Stück der urtümlichen Verkündigung Jesu. In den Gleichnissen kommt Jesus quasi selbst zum Ausdruck und zur Sprache. Jesus selbst spricht uns durch die Gleichnisse. Das sind also nicht einfach nur Geschichten, die jetzt irgendwie ein Evangelist Matthäus oder Lukas entsprechend verkündet hat, sondern es sind tatsächlich in ihrem Kern Worte, die aus dem Munde Jesu kommen. Selbst wenn ein Evangelist einmal ein Gleichnis komponiert haben sollte, ahmt er damit nach, was Jesus getan hätte. Gleichnisse, das sagt schon Joachim Jeremias, sind ein Stück urtümlichster Verkündigung aus dem Munde Jesu. Bei den Saatgleichnissen, den Unkrautgleichnissen, kann man sogar davon ausgehen, dass sie ihren Kern in der Verkündigung Jesu selbst haben, weil sie relativ häufig vorkommen. Was Jesus hier im Gleichnis von dem Unkraut sagt, das Gericht selber wird das Urteil fällen. Es ist nicht die Aufgabe von uns Menschen zu urteilen. Wir sollen versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen den Willen Gottes in der Welt zu tun, so wie ihn erkennen. Was Gott selbst genau will, kann man gar nicht so genau definieren. Wir haben im Alten Testament die Weisungen, die Tora, die Zehn Gebote. Wir haben das Gebot der Gottes- und der nächsten Liebe. Jesus selbst sagt, daran sind alle zusammengefasst. Das heißt, ein Mensch, der einem anderen Menschen schädigt, ihn verletzen will, ihn provozieren will, kann nie den Willen Gottes tun. Alleine deshalb ist das, was in der Türkei passiert, schon schwierig, ob das dem Willen Gottes entspricht. Alles andere kommt letzten Endes auf die Intention an, mit der wir Menschen handeln. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, darin sind das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst, spricht Jesus selbst. Wer in diesem Willen unterwegs ist, kann gewiss sein, dass er vor Gott Bestand haben wird. Hier auf Erden sollten wir aber aufhören, übereinander zu urteilen, wer, wann, wo, wie, mehr oder weniger katholisch ist, wer, wann, wo, wie, mehr Gottgerechtigkeit hat, wer, wann, wo, wie, mehr die Wahrheit gefunden hat. In Gottes Acker wächst viel Unkraut, das ist kein Geheimnis. Aber erst wenn die Ernte eingefahren wird, werden wir die ganze Wahrheit erkennen. Es ist eine Gottessache, darüber zu richten. Und Paulus schreibt im Römerbrief, dass selbst bei den Heiden, bei denen, die noch nicht glauben, viele sein werden, die vor Gottes Gericht Bestand haben werden, weil sie zur richtigen Zeit das Richtige getan haben. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn Richter alleine ist Gott. An euch aber ist es, den Acker Gottes so zu bestellen, dass er überreiche Frucht bringt. Arbeitet daran und hofft, auf die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe heute ein wenig gesucht nach einem Lied, das das Thema ein wenig zusammenfasst. Und weil es ja heute um wahre Gottheit und wahre Menschheit Jesu gegangen ist und wir oben ja immer noch das Bild eingeblendet sehen, dass Diesen Finger zeigt, das habe ich die ganze Sendung über ja oben eingeblendet gelassen, dieses Siegeszeichen Jesu. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. In einer Lesart deuten diese beiden nach oben gezeigten Finger ja darauf hin, dass es diese beiden Naturen sind. Im Kölner anhang des Gotteslobes gibt es da ein Lied vom Anfang des 19. Jahrhunderts, in dem das zum Ausdruck kommt. Wahrer Gott, wir glauben dir. Und das möchte ich zum Schluss dieser Sendung vortragen.
1: Wahrer Gott, wir glauben dir, du bist mit Gottheit und Menschheit hier. Du, der den Satan und Tod überwand, der im Triumph aus dem Grabe erstand, preis dir, du Sieger, auf Golgatha, Sieger wie keiner, Halleluja. Jesu, dir jauchzt alles zu, Herr, über Leben und Tod bist du. In deinem Blute gereinigt von Schuld, freuen wir uns wieder der göttlichen Huld. Gib, dass wir stets deine Wege gehen, glorreich wie du aus dem Grabe erstehn. In diesem Sinne,
0: lasst uns um Gottes Segen bitten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua, hilf doch, Gott hilft. Halleluja. So Gott will, findet die nächste Sendung hier von bei euch live am Samstag, dem 25. Juli, heute in einer Woche ungefähr ab 19 Uhr statt. Bis dahin heißt es aber, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Leben Sie lang und in Frieden, live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!